0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Le saluda Adriana Vargas Vargasino, muchas gracias por estar con nosotros y seguimos con nuestra cobertura del trágico incendio del Bronx que este domingo impactó a la Gran Manzana. Autoridades ya identificaron a las 17 víctimas, mientras muchas de las personas desplazadas denuncian que han tenido dificultades y que muchos servicios básicos presuntamente les son negados. Karimerson habló con una afectada y nos presenta sus quejas.
2: lo más terrible que un ser humano pueda enfrentar en la vida es verse atascado en un fuego
3: el trauma ya empieza a marcar a algunos sobrevivientes del incendio del de Bronx Yadira con ocho meses de embarazo y un hijo de 15 años nos dio su testimonio
2: mientras intentábamos salir por la puerta mi vecino del lado me voceaba que lo ayudara han muerto muchas personas pero cuando son personas tan cercanas no, no tiene ese sentir más, eh, más vivo.
3: De todo lo que viste, ¿qué fue lo que más te impactó?
2: Cuando yo iba bajando, los niños
0: que tiraron por la ventana.
3: Varios sobrevivientes y parientes contrataron servicios de abogados por enfrentar la pérdida de familiares, de su hogar, peligro de muerte, entre otros, por lo que demandan compensación por mil millones de dólares. La mayoría de los desplazados y familiares ha llegado a este hotel, pero una controversia comienza a rodear el tiempo de estadía que deben permanecer.
2: Que La Cruz Roja está negando de pagar los hoteles para las familias. Ellos están diciendo que se tienen que salir de aquí ya.
3: Los alegatos son que además del alojamiento, les niegan cupones de alimentos en esta emergencia. Hicimos contacto con un enlace de la alcaldía. ¿Qué está haciendo la ciudad para prevenir el desalojo de esos desplazados del incendio?
4: Solo son rumores. Hay unas cuantas familias que sí... Están, se fueron del hotel, no están supuesto irse para otro hotel en este momento porque esta es la área de ellos, o sea, su comunidad, eh, tienen todo aquí, su mezquita, la escuela de los niños y todo eso. So, estamos tratando de ver qué fue lo que pasó en, es, en ese momento.
3: La también presidente de los musulmanes latinos del Bronx insistió en que toda víctima de este incendio, con una situación migratoria irregular que fue en busca de ayuda a una emergencia, sus beneficios le serán garantizados sin enfrentar autoridades migratorias. Gary Merzo, Noticias Univisión 41.
0: Y a esta hora investigan un tiroteo en un autobús de la MTA en el Bronx. Ocurrió aproximadamente a las cuatro y media de la tarde. Según la policía, dos personas estuvieron peleando dentro del bus B-39 cuando uno de los sujetos sacó su arma y la disparó. Afortunadamente nadie resultó herido, pero uno de los individuos se escapó de la escena en la avenida Van Nest con White Plains Road. Y nuevos videos revelados por la policía muestran cómo la violencia sigue impactando los pequeños negocios en la ciudad de Nueva York. Los dos últimos incidentes ocurrieron en una bodega y en una barbería del Bronx y desde allí en vivo en Soundview. Nuestro Filipo Ferretti nos detalla qué fue lo que pasó en este lugar. Adelante, Filipo, cuéntanos.
1: buenas tardes Adriana, efectivamente esta es la barbería, aquí llegaron cuatro personas enmascaradas se hicieron pasar por clientes esperaron a que el barbero estuviera solo y de ahí empezaron a asaltarlo le llevaron a punta de pistola dinero, teléfono, también una cadena de oro, también un cliente fue víctima de ese robo como tú bien decías, este es solo uno, lamentablemente de los comercios, los pequeños comercios víctimas que se convierten en blanco de robos estamos hablando de bodegas de barberías también de pequeñas tiendas en realidad la policía todavía no ha podido arrestar a los cuatro sospechosos adriana esta es toda la información que comparto contigo
0: en vivo desde el bronx yo soy Fripo ferretti y seguimos con más de nuestro noticiero univisión 41 Gracias, estaremos viendo en solo a las 11. Y la moratoria de desalojos llega a su fin este sábado en el estado de Nueva York. Autoridades estatales informaron que no se volverá a extender. La buena noticia es que anunciaron el restablecimiento de las solicitudes para el programa de alivio conocido como ERAP. E Mariela Salgado nos explica quiénes son elegibles, qué proceso deben seguir y cómo aplicar los protege de este desalojo. Si usted está teniendo
2: problemas para pagar su alquiler por todas las penurias que ha vivido con la pandemia, le tenemos buenas noticias de este programa de ayuda para personas que rentan. Como modesto. Eh, yo no podía salir a trabajar por miedo de que me infectara. En esta esquina de Harlem, donde se convergen los esfuerzos y el sudor de la gente trabajadora. Modesto nos cuenta que se hubiese quedado en la calle si el Estado no le hubiera pagado la renta. Eh, yo debía cuatro meses de renta y ya me
4: presionaban para pagar la renta y yo no podía. Y...
2: El programa Emergency Rent Assistance había sido cancelado, pero fue reinstaurado y las aplicaciones están abiertas. Lo bueno de esta solicitud es que muchas personas inmigrantes con estatus no migratorio podían eh, calificar. Y ayudó mucho. Muchas personas trabajan en, en empleos no formales. Todavía hay eh, casi un millón de inquilinos que están pidiendo ayuda. Para que la gente vea. Ok, aquí estamos en la aplicación ya. Y ahí le pide su nombre, apellido, dirección. El programa de alivio de alquiler recibió más de 291 mil solicitudes y pagó más de 2 mil millones. Organizaciones nos dicen que aunque no hay dinero para todos, usted igual postule si no lo hizo antes, porque el dinero puede que empiece a llegar eventualmente, más fondos del gobierno federal. Además, así usted empieza a crear su propio récord en caso que tenga problemas con su casero. Tiene toda la información para ir a la corte. Y sobre todo si tiene que ir a pelear ante un juez para que no le quiten su vivienda, ¿no? Exactamente. La solicitud de alivio de alquiler protege mucho a los inquilinos, aunque aún no hayan recibido el dinero, porque le puede proteger de un desalojo en la corte de vivienda. ¿Cuánto dinero le dieron? Eh, dieron 14,820. 14 mil 14, dólares. No podía creer que, que tantos años aquí, más de 20 años este, en Nueva York, y que pues Dios me bendició con esa ayuda que me dio, ¿no? Eh. En Manhattan, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias Univisión
0: 41. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Y aumenta la presión en Nueva York por mejores salarios para trabajadores de atención domiciliaria ante la escasez de personal. Alejandro Condis en vivo desde Morris Park en el Bronx nos cuenta cuáles son otras ex exigencias de parte de estos empleados esenciales. Adelante, Alejandro.
1: Adriana, estos trabajadores dicen que les pagan un salario miserable para todo lo que tienen que hacer. Esos son los que cuidan, por ejemplo, a los viejitos en sus casas, a las personas que no tienen cómo valerse por sí mismas, que están en cama, y por eso piden a los legisladores estatales y también a la gobernadora del Estado que los apoye para que se apruebe un anteproyecto de ley que está en el Senado del Estado, que les subiría el salario. Por ejemplo, ellos dicen que tienen que hacer trabajos tan duros como, por ejemplo, imagínense en esta escalera, cuando no hay una rampa para impedidos subir una una silla de rueda de hecho según estadísticas de home care eh, Association para el año pasado cerca de uno de cada cuatro posiciones de estos cuidadores no estaban llenas en el estado de nueva york muchos prefieren irse a trabajar por ejemplo a un restaurante de comida rápida con mejores condiciones de trabajo y menos tiempo de trabajo que quedarse en casa con estas personas pero algunos como margarita me dicen que ellos lo hacen por pasión y que este trabajo es muy importante
2: Cuando hay un paciente que está de cama, nosotros lo hacemos todo, lo bañamos en la cama, lo cambiamos de pampel, porque ellos no pueden moverse, ellos no pueden hacer absolutamente nada. Cada dos horas lo tenemos que cambiar de posición. Lo sacamos de la cama para poderlo llevar a los appoyments. de la cama al, al sillón de ruedas y del sillón de ruedas para afuera.
1: Para que tengan una idea, este anteproyecto de ley subía el salario base de los asistentes de salud en el hogar en un 150% más sobre el salario mínimo local. Por ejemplo, de las 12 horas mínimos que ganan ahora, podrían ganar de esos 12 dólares 22,50 centavos. Y al año, en vez de ganar 21,300 como mínimo, podrían ganar hasta 35,000 con esta nueva ley. Estos fondos vendrían directamente del Medicaid en un momento clave donde la población de Nueva York está envejeciendo y donde cada vez menos personas quieren dedicarse a esta importante labor. Yo soy Alejandro Condis, Noticias Univisión 41.
0: Alejandro, muchas gracias. Y en otras noticias, la MTA recibirá la suma más grande de la historia para realizar mejoras en el sistema de transporte. Los fondos federales de 6 mil millones de dólares se destinarán a seguir con el plan de señalización y continuar con el proyecto del subway de la segunda avenida. Entre tanto, antes de la llegada del Omicron, el sistema de transporte reportó una recuperación en la cantidad de usuarios. Sin embargo, datos del lunes revelaron una disminución de 2.34 millones, es decir, un 44% nueve por ciento de lo que era antes de la pandemia. Bueno, y los precios de las cosas están por las nubes y llegaron a un 7 de inflación para el 2021, un nivel histórico no registrado desde hace varias décadas. ¿Qué podemos esperar para este 2022? ¿Y existe forma de prepararnos? Consultamos al economista Frances Ortega, profesor del Departamento de Economía de CUNY, y esto fue lo que nos dijo. Profesor Ortega, la inflación ya está en el 7%, ¿se veía venir? ¿Qué tan grave es esto para la historia reciente de este país?
4: Bueno, es un cambio respecto a lo que hemos tenido en las últimas décadas, pero uh, seguramente no va a ser un problema de, de largo plazo, es algo que, que bueno, nos va a tener preocupados durante los próximos dos años probablemente. Wow,
0: sabemos que por ejemplo los alimentos, la vivienda, los autos se fueron hacia arriba, subieron en precios, entendemos que solo en el mes de diciembre por ejemplo la ropa subió, ¿cómo llegamos a estos precios mucho más altos, un
4: 7% más altos? Bueno, como todo, la respuesta es la culpa la tiene COVID. Los problemas de suministros globales que, que sabemos que ha habido han hecho que, que faltaran uh, inputs esenciales para la producción en muchas industrias y esto ha afectado sobre todo a los bienes manufacturados que, que tienen muchos inputs. Además, ha habido un cambio en el patrón de consumo, vamos menos a los restaurantes, a los hoteles, al teatro y consumimos más uh, estos bienes que son más escasos y se han encarecido.
0: Justamente, profesor, hay algunas cosas que han bajado. Es decir, ha habido precios mucho más altos en la mayoría, pero también ha bajado en asuntos recreativos, en los seguros para los carros. ¿Cómo entender ello?
4: Bueno, sí, esto es posible porque, uh, sobre todo en servicios, lo que ha habido uh, ha sido una caída en la demanda. Y, y bueno, entonces la, esas compañías están dispuestas a rebajar pre precios para ver si así consiguen atraer a los consumidores.
0: Profesor Ortega, ¿cómo entonces prepararnos? Si quedan dos años de inflación alta, ¿qué podemos hacer?
4: Uh, bueno, dos años, tres años, no sabemos, depende de COVID. Pero mientras dure, uh, por una parte es importante tener en cuenta que la inflación se va a comer el, el, el poder adquisitivo de nuestros ahorros. Entonces, lo que puedan tener ahorrado, esto no hay que tenerlo en efectivo, esto hay que invertirlo de alguna forma. Entonces, hay que pensar en formas de inversión para que, que ese dinero uh, no pierda su, su valor. Y el segundo aspecto a tener en cuenta es que uh, estamos ya en una época donde la tasa de desempleo es muy baja. Sí. Está ya por debajo del 4%, una combinación entre la rápida reactivación económica y también la reducción en la fuerza de trabajo debido a, a las complicaciones de covid entonces, esto le está dando a los trabajadores un poco más de, de, de poder negociador y siempre que puedan, pues quizás es el momento de negociar con, con sus empresas para conseguir esos aumentos salariales que les permitan mantener el poder adquisitivo.
0: Bueno, y ojalá también los jefes los acepten. Muchísimas gracias, profesor Ortega, por estar con nosotros. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC anuncian que actualizarán el mandato del uso de las mascarillas ante el repunte de casos de COVID-19. A través de un comunicado, la agencia dijo que cualquier mascarilla es mejor que ninguna mascarilla. Y antes de la llegada del Omicron, los CDC recomendaban el tapabocas N95, pero estos son más caros y difíciles de encontrar. Mientras tanto, en 24 horas se reportaron 1.4 millones de nuevos casos en la nación. De otro lado, la administración Biden anunció mayor distribución a escuelas y estudiantes. Serán un total de 10 millones de pruebas mensuales, 5 millones de pruebas rápidas y 5 millones de pruebas PCR. Se repartirán a los estudiantes de manera gratuita y además establecerán centros de pruebas en comunidades con alta transmisión. Según los CDC, las pruebas deben realizarse al menos una vez por semana. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Nueva York.